0: Ay no, ni de fútbol ni de política, qué flojera. De política ni hablar. Mejor hablemos de cosas bonitas, de cómo está el novio, qué ha pasado en la escuela. Pues qué más da. Yo ni me entero. La política nada
1: más nos separa. Ay qué oso, ¿quién quiere ir a votar? Las feministas nada más van y rompen cosas. Mientras no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran.
0: ¿Te suena conocido? Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenan nuestras voces para generar muchos cambios. Ella
1: es Pati Urriza.
0: Ella es
1: Sofía Castro.
0: Y en esta esquina tenemos a Sofía Margarita.
1: Nosotras somos las Morras Chilangas. Un trío de morras que incomodan, que analizan, que preguntan, que politizan y sobre todo, que proponen. Te
2: invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política es cosa de moras. Las opiniones presentadas en este episodio son personales de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa una afiliación a ninguna institución ni partido político.
1: Creadora de fitspiration, entrenadora, creadora de contenido, vocal defensora de la diversidad corporal y el ejercicio por amor al cuerpo. Ella es Ceci Aguilera. Patita, cómo estás? Muy bien, Sof. ¿Cómo ¿Qué va tal tu semanita? <risa> Las dos muy propias. ¿Cómo estás, Pati? Pues apenas estamos empezando. ¿no? Estamos grabando el lunes. No sabemos <risa> cuándo vas a escuchar esto, querido, querida, querida. Escucha, uh -huh. pero lunes que empezó muy intenso. Sí, bueno. Yo no me pude levantar a hacer ejercicio, entonces estoy como medio con el cerebro así.
0: <risa> ¿Tú? Yo tampoco, pero pienso hacer un poquito de ejercicio al rato. ¿Puedes? Sí, claro. Me encanta. Ay, Creo que la tarde ya valió queso. Sí, no, fíjate que sí me gusta. La verdad eh, digo, en las mañanas me cuesta un poco más de trabajo porque pues como tienes más temas así de que empiezan 9, 10 de la mañana, pues está difícil. Yo no soy de las personas que se pueden parar a las 7 de la mañana a hacer Ay, ejercicio. Sí. Me cuesta muchísimo trabajo. Pero si sí, es como a
1: las 9 me
0: gusta y eh, en las tardes noches también. Pues que responsable.
1: Pues que responsable. <risa> pues básicamente no me queda de otra. <risa> Oigan, bueno, pues hoy no vamos a hablar de per se de hacer ejercicio, Ajá. pero vamos a caminar por los alrededores de lo muy mágico que es nuestro cuerpo, nuestra cuerpa y de desafortunadamente, pues socialmente lo castigados eh, y lo castigadas que pues tendemos a estar, ¿no? De lo mucho que nos exigimos a algo que además es lo que nos da energía, motor, vida todos los días.
0: Hay algo ahí afuera que nos dispara todos los días, en nuestro bienestar personal, ¿no? De cómo nos deberíamos de ver, de llenar expectativas. Eh, me estoy refiriendo a la parte física, ¿no? Y más allá de, de cómo te ves o cómo crees que te deberías de ver, pues también ha habido eh, muchos problemas, eh, enfermedades que se ocasionan por esto, ¿no? Por este disparar de, del exterior. Justo estábamos viendo unas, unas cifras hace rato y veíamos que una de cada cinco niñas entre 10 y 17 años tiene algún problema de conducta alimenticia. ¿Te puedes imaginar? O sea, sí. a los 10 años.
1: Y, y creo que habrá que preguntarle a nuestra invitada. O sea, obviamente creo que es ultra evidente que el sesgo de género es durísimo, que sí. nos va peor a nosotras. Pero también pues ya, la, digo, hay muchos artículos sobre, por ejemplo, la manorexia, que los gringos así le dicen, bueno, los angloparlantes, ¿no? O sea, los manorexics y todo esta cosa. O sea, en fin, creo que sí, desafortunadamente, como sociedad la traemos eh, pues en un lugar muy, muy horrendo, la manera en la que esperamos que nuestros cuerpos se vean eh, y de verdad que no les agradecemos todo lo que hacen por nosotras. Sí, y,
0: y, y creo que también tenemos que hablar con la invitada estrella que tenemos el día de hoy sobre cómo ir ajustando eh, nuestras expectativas individuales a lo que verdaderamente nos hace sentir bien, ¿no? Que eso es luego lo último que te, que te preguntas. Estás primero de que, ah, me tengo que ver de tal forma, aunque la estoy sufriendo, aunque no quiero, aunque no. Es una resistencia constante que tenemos eh, personalmente, individualmente. Y, y creo que es un tema que se debe de empezar
1: a tocar muchísimo más. Bueno, pues ahora sí. Hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotras a Ceci Aguilera. Eh, yo creo que ella hablaremos mucho de construcción y de construcción de nuestras nociones del cuerpo a través del propio viaje de Ceci. Eh, creo un proyecto que se llama Fitspiration, del cual nos contará un poco más. Mm. Eh, últimamente me encanta porque sus redes sociales también se han volcado mucho hacia el placer que me parece que además hablaremos mucho de qué implica el placer no solo en lo sexual pero el placer de comer el placer de la endorfina entonces, bueno, sé si estamos emocionadísimas de que estés con nosotras. ¿Cómo estás?
2: ¡Qué emoción! Ay, no, hombre, al contrario. <risa> Muchísimas gracias. Me encantan esos dos espacios que se abren realmente a la plática honesta, brutalmente honesta, eh, porque es muy bonito el ejercicio, pero hay que hablar de, de todos los matices que comprende para realmente poderlo abordar y llegar a ese punto que acabas de decir que, que genuinamente es lo placentero de la vida, porque yo sí soy una fiel creyente que esta vida... ¿Vienes a gozar la mamacita? Si no le estás gozando, ¿qué vamos a hacer para que le empieces a gozar? Y bueno, en mi materia, que es el entrenamiento, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, no es, no es que te limites, pero sí, precisamente en esta responsabilidad de comunicar, pues uno a lo que le compete, ¿no? Y lo mío es el ejercicio, el, el, la reconciliación con el movimiento y también ese reconocimiento de lo que es tu cuerpo a través del movimiento.
0: Oye, Ceci, y también hemos visto que hablas mucho de poder hacer un movimiento inclusivo de todos los cuerpos, de todas las formas. ¿Cómo podemos eh, entrar en este movimiento cuando vemos que pues, mucha de la publicidad, redes sociales, se sigue viendo igual que siempre? no Como que eh, hay unos estereotipos muy específicos que, como decía Sofía al principio, recaen muchísimo más en las mujeres. Pero ¿cómo, ¿cómo incluir todos los cuerpos? ¿Cómo incluir todas las formas?
2: Creo que evidentemente ahorita está... Estamos empezando nosotras este cambio. Realmente no es que estemos viendo ese giro radical sí. todavía en la publicidad. Incluso todavía a mis alumnas de cuerpo gordo eh, es como güey, chida tu publicidad de curvas. O sea, ni siquiera la modelo que están poniendo de cuerpo gordo tiene un cuerpo realmente que ellas se sientan uh -huh. representadas como un cuerpo gordo. Pero bueno, algo se está intentando poco a poquito. En el tema del ejercicio, particularmente al estar tan íntimamente relacionado con la salud, siendo la salud todavía estigmatizada como cuerpo gordo, enfermo, cuerpo delgado, sano, sí. eh, sigue siendo una imagen aspiracional que le llaman, ¿no? incluso en la publicidad, de este cuerpo delgado, incluso aunque sea curvy, es como que no tiene tantos pliegues, no, no le sobra tanto de allá, de por acá. Tiene las carnes adicionales donde las tiene que tener. Ajá. En o sea, las caderas si exacto, no, no hay. Exacto. O sea, es como el, el cuerpo gordo es como el que tiene un poquito más de caderito, un poquito más de nalguita, pero no es como el que tiene sus lonjitas y no, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace que definitivamente cuando uno va, ya sea por un periodo muy largo de, de inactividad física por completo o que literalmente nunca se ha trepado al tren del fitness, diga: es que aquí no hay lugar para mí. No, no hay lugar para mí, no hay actividad física para mí. O también viene mucho dado por el lenguaje que utilizamos nosotros los entrenadores a la hora de impartir una clase, una sesión de entrenamiento. Eh, los típicos comentarios de vamos a quemar lo que te echaste el fin de semana. Ah, sí. No, o sea, este sí. tipo de comentarios Para que comas que... sin culpa. Exacto, exacto. Este porque por si te portas mal el fin de semana, entonces vamos a compensar. Ta ta ta. O sea. Toda esta narrativa que hemos traído alrededor de los cuerpos relacionados con la salud, con el entrenamiento, hacen que se vuelva muy difícil, pero no imposible el empezar a abordar desde distintas eh, perspectivas y, y, y justo a ser inclusivo, entendiendo algo que dijeron muy importante al principio, que es qué expectativas tenemos del ejercicio. Creo que es lo primero que nos tenemos que quitar de la mente. Si la publicidad no está haciendo su chamba, eh, nosotras ya como adultas intentando ser adultas responsables de nuestras vidas, es cuando ya tienes que ser un poquito más responsable y crítica y brutalmente honesta con qué contenido sigues, este, qué entrenadores, entrenadores, influencers, creadores de contenido, qué corrientes está siguiendo para entonces no quedarte estancada en el no hay lugar para mí, porque hoy en día sí estamos viendo que poco a poco se va abriendo ese camino hacia la diversidad corporal y la salud y la belleza en muchísimas tallas, ¿no?
1: Sí, y, y yo quisiera como polemizar un poco como en el, en el tenor de, de lo que hemos ganado, o sea, el territorio que hemos ganado, que es esto de empezar a ser un, una corriente muy, muy clara de que el cuerpo esbelto, pseudo, además, o sea, en una cosa que incluso ha tenido una cosa muy andrógina y además muy western y además muy blanca y además muy, ¿no? Todas las otras maravillas sí. muy noventeras, muy Kate Moss, ¿no? Pero luego viene esta ola del body positive o lo que conocemos como body positive y también siento, y, y aquí es donde quisiera polemizar caminar hacia el otro lado, es, se va hacia el otro extremo también. Uh -huh. O sea, yo tengo una gran amiga, ella es actriz eh, y justamente es de cuerpo gordo y es espectacular como en su poder, ¿no? Y decía, güey, yo estoy hasta la madre del body positive también un poco, porque entonces me obliga ¿no? a sentir que el día que, pues no, hay días que no me gusta mi cuerpo a la fregada y, y me... Está o mal sea... porque no está haciendo body positive. Ajá, exactamente. Entonces ahora ni una Tienes ni la que otra. ¿no? siempre,
0: todo el tiempo y... Admírate y, o sea, sí, también es sí, una como presión. Como que ella decía, como... me parece
1: fuertísimo emocional y psicológicamente, como que pasamos de un, me dijeron que tenía que hacer así en este estándar a que me dijeron que tenía que hacer en este otro estándar así. O sea, como que ella lo que dice es, el, el problema es imponer que algo tiene que ser de una u otra forma,
2: ¿no? El problema es la polarización. No, o sea, ¿es blanco o es negro? O sea, a la gente le encanta. Mm. Incluso conmigo es como, si no eres gordofóbica, eh, romantizas la obesidad. O sea, Ajá. siempre me quieren encasillar en uno o en otro Y Es como, yo navego en la escala de grises, comadre, porque no todas las cosas son blanco o son negros. Punto al que claramente también me ha costado llegar, porque en un inicio, en lo que, en lo que ves en qué punto de esa escala de grises andas, te toca navegar en un lado del polo y después pasarte al otro. En este tema particularmente del body positive, que me encanta que lo, que so, que lo saques al tema, justo hemos llegado al extremo de persona que quiera bajar de peso, tache. Persona que sí, sí quiere sí. el abdomen, Ajá. tache. Sí. Persona Ajá. que no se llame todos los días, tache. Es como, pero antes cuando no, también era tache, güey. O sea, entonces ahora ah. que me estoy yendo al otro lado, como sí, para tal. dónde me voy, sí, ¿no? ¿Por qué? Cual. Porque, o, o también esta parte, hay una etiqueta que luego usamos mucho de cuerpos reales, cuerpos naturales. Hay cuerpos ultramamados, rayados, apretados, diminutos. Que güey! Así nacieron. ¿no? Y es como, ¿pero qué se metió? ¿Qué está haciendo? O sea, ya la claro, gente claro, asumió sí. que tiene pero trastorno de conducta alimentaria, pero que se mata, pero que no se ama. Pero que... Ese también es un cuerpo real y natural. Simplemente nace con otra genética, así como el tuyo y el mío y el de, de Pati. O sea, van a reaccionar de maneras completamente distintas. Entonces, sí, definitivamente estamos llegando a ese lado del pueblo en el que a la gente de cuerpo gordo que quiere, por ejemplo, una dieta por salud, tache. entonces estamos confundiendo a la gente. Me decía una, una, una amiga que tengo, que es psicóloga especialista en trastornos de conducta alimentaria, me decía, güey, llega gente a mí tan confundida hoy por el bombardeo de ¿cuántas calorías? Trastorno de conducta alimentaria. ¿No las cuentas? Trastorno de conducta alimentaria. ¿Haces mucho ejercicio? Trastorno de conducta. O sea, como que estamos bombardeando demasiado a la gente y me decía esta, esta amiga, ¿llega conmigo gente a consultar? que neta no tiene un trastorno de conducta alimentaria. <risa> Con una chaqueta mental de güey, súper Dice desde la influencer número Ajá. 25 y dice que tengo un trastorno de conducta <risa> alimentaria. Güey, Está no va cañón. por ahí, ¿no? O sea, muy por ejemplo, en el tema de, de, de específicamente, yo no soy especialista porque no hay no hay ni siquiera, por ejemplo, es muy nuevo el tema de trastorno de conducta alimentaria alineado con el entrenamiento, porque el entrenamiento en exceso nunca se vio como algo malo. Al contrario, era como güey, aplausos, mi amiga la más sí, disciplinada sí, 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 porque sí, vive más 18 más horas en el gimnasio sí, de los 24 Bueno, y vigorexia de a madres. Exacto. Pero no se tocaba como tal. Realmente es un tema que sí bien están íntimamente relacionado con el trastorno de conducta alimentaria, no se ha explorado tanto como hoy en día los trastornos. Y de los trastornos hay muy poca información uh -huh, todavía. Uh -huh. Pero aún ahí, todo el mundo tenemos conductas compensatorias. No todas las conductas compensatorias van a terminar en un trastorno de conducta alimentaria. Pero precisamente en esta polarización que ahorita estamos teniendo es la gente ya no sabe ni para dónde jalar, mana Entonces es como uy, uy. O sea, a, a mí me han dicho como tú sí cuentas macros, entonces posiblemente si sí tengas un trastorno y yo, güey, he macros <risa> toda mi vida, comadre. No, o sí. sea, y, y te juro, tengo una relación súper sana con mi cuerpo, con el movimiento y con la alimentación y cuento macros. No cuento calorías, no se me da la caloría, mana, pero mis macros es como, ah, que mi proteína, que mi esto, o sea, a mí, me da mucha paz saber que estoy comiendo suficiente porque yo, por ejemplo, tiendo a comer menos de lo que me toca si no estoy como en un conteíto un poco más estructurado. Y no tiene que ver con una obsesión ni siquiera estética. Es que a mí, si no como lo que me toca, no me recupero adecuadamente y mis niveles de energía están en el piso. Fin. No tengo un trastorno de conducta alimentaria.
0: Y siento que también, o sea, justo es, esto proviene de una forma en la que hemos visto nuestra relación justo con la comida, con el ejercicio, que es un sistema como de castigos, de autocastigo, ¿no? Dices, bueno, entonces... Me pasé de copas el fin de semana y aparte desayuné chilaquiles, tacataca. Taca. Entonces tengo que castigar mi cuerpo por haberme hecho esto el fin de semana o tengo que entrenar más horas. tener O sea, es una locura y te castigas y te quitas el queso, ¿no? Y luego dejas de disfrutar el proceso. Uh -huh. Creo que eso es una parte muy importante. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que es súper, súper delgada desde, desde chiquita, desde siempre, nació. toda la vida. Y entonces y empezó a hacer mucho ejercicio y yo veía que la cuestionaban en sus redes sociales porque decían ¿para qué haces ejercicio si ya estás flaca? Ay, si ya no, estás delgada taché. o sea hasta casi te ves marcada sin tener que hacer ejercicio ¿por qué vas a... entonces este proceso de dejar de disfrutar justo el camino de entrenar porque también saca endorfinas también lo puedes claro. disfrutar y luego ya, o sea, hasta decimos como no, pues no hay manera de que disfrute el ejercicio. Ese esfuerzo porque no. Y justo porque acabamos castigando nuestro cuerpo y no eh, buscamos eso que, que además también, pues cada persona tendrá una afinidad más mayor con algún tipo de ejercicio, ¿no? Que también tienes que tener ese proceso de encontrar cuál es tu actividad física, que se acomoda a tu cuerpo, que se acomoda a tu bienestar, a tu vida diaria. Que te gusta. ¿no? Exacto. Si sí, te divierte,
1: sí. que sí. o sea, sí. yo, yo la verdad es que muchos años de mi vida ese ejercicio en el quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, sí. por supuesto que no bajé ni bueno, o sea, ni dos sí, kilos urla, toda,
0: toda, 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 hasta el día
1: que encontré algo que me divertía y entonces pues iba por voluntad, me la pasaba bomba, no sufría la clase, ya sabes, la puta media hora que dices cuánto falta. Sí, ¿no? sí, o sea claro, como sí, sí. Y entonces empezó a sentir mucho más natural y también quitarse el, est el estigma o sea, esta es una conversación con nuestra querida Jimena Argüelles, eh, muy, muy inventada en este podcast, eh, que justo platicamos mucho, por ejemplo, del, de la relación al ejercicio, también en la expectativa de que un tercero te quiera, ¿no? Que no es un tema amor propio, es que estás esperando verte de unas maneras para que alguien más te vea de esas maneras, ¿no? Como O te dé algo que estás esperando que te den. Y siento que al final nos pasa, es eso, ese autocastigo del que está hablando ti, es que no nos aprendemos a querer... Nosotras a nosotras por nosotras. O sea.
2: Y en ese punto del autocastigo, entonces se nos olvidó que el ejercicio era para otra cosa. Ajá, no, o sea, ahorita es como el medio para bajar, para hacer, para esto, para el otro, y también para encajar, ¿no? Porque claramente ahorita que hubo el boom a través de la pandemia en México, porque la realidad, y no lo digo de verdad, cero es un comentario malinchista, simplemente está haciendo la observación de, de nuestro país, como muchos otros de Latinoamérica, el boom del ejercicio empezó 2015-16, que empezaron a llegar aquí los estudios Butifans, uh -huh, y uh -huh. bla, 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 y ahora se está muy chingando hacer ejercicio y estaba muy de moda que levantabas el vaso y ahora todo mundo quiere ser coach cuando antes era hacerle el fucha al apestado al entrenador del gym no y ahora ya está todo mucho o sea todo muy de moda y eso también suma entonces ahora no es nada más el ejercicio como castigo sino o hago ejercicio o no pertenezco Ajá, sí. entonces le vamos sumando como estas piedritas al jarrito y dices no pues ya valió madre comadrita así de por sí no te gustaba ya más trauma en la niñez no puedes tener
0: Y pues ya estamos metidísimas en el tema de Cece Aguilera y nos encantaría que eh, pues contestaras la pregunta obligada de este podcast, que es,
2: ¿tú te consideras una persona política? Me considero una persona ignorante en muchos temas de política, pero al mismo tiempo cuando yo hablo de como entrenadora tienes que estudiar, tienes que estar alguien que te regule, alguien que haga y que esto, porque precisamente nuestra materia, como en muchas otras cosas en nuestro país, no están reguladas. O sea, cualquiera es entrenador porque lo dice, no porque lo estudie. Este, tal vez por ahí diría sí. O sea, para mí sería increíble estar metida, por ejemplo, en un tema de, regula o sea, de, 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 no sé si legislación es la palabra, pero sí de cómo nos vamos a arreglar los que sí somos entrenadores para diferenciarnos de los que no de los que sí tenemos una licencia, de los que sí nos actualizamos, porque cuando tratas con la salud directamente de las personas no puedes jugar a que eres porque te apasiona el fitness, güey. O sea, qué padre sí, claro. que te apasione. Sí, ¿no? Qué pero... chido que te salgan bien bonitas tus squats. Pero para tratar con la salud de la gente ¿eh? tienes que estudiar. O sea, estás hablando directamente de la salud, no solamente la física, hoy ya sabemos que también va la salud mental y emocional cuando hablamos de ejercicio. Entonces creo que ahí es cuando entra mi parte de sí hay que hacer un cambio. Pero la verdad es que sí, en muchas cosas me considero ignorante del tema, entonces no sabría cómo por dónde entrarle. Me llama un montón la atención
1: porque justo me parece, en este podcast, en Las Morras Chilangas, eh, tratamos nosotras como de ampliar, nosotras sí nos dedicamos justo a esos espacios, no esos espacios legislativos, ejecutivos. Ay,
2: ¡Qué perras, mis amigos. Sí. <risa>
1: Pero tratamos un poco como de, de hacer eco de que justo esos espacios se nutren de todo lo que sucede en realidad alrededor de ellos y que más bien es lo que sucede alrededor de ellos lo que los hace políticos, ¿no? Entonces me llama un chingo la atención lo que dices porque, o sea, por un lado creo que tienes una noción muy clara de lo que puede ser técnicamente la política, pero por otro lado me parece que todo lo que... O sea, todos tus múltiples statements al, al principio del episodio mencionamos muy ligeramente, pero por ejemplo, del tema del placer, de que las mujeres tenemos una cosa como de una capacidad de adueñarnos de nuestro placer de la que se está hablando. De, digo, ya tiene unos años, pero vamos poco a poco en una ciudad ultra, digo, sociedad ultra machista como la mexicana. Uh -huh. O sea, me parece un acto de ultra valor político porque lo que le estás dando al, al, o sea, digo, en este caso a quienes te siguen, te escuchan, etcétera, pues es el valor de decir, güey, si, o sea, si yo puedo, Tú también, ¿sabes? Y si yo lo normalizo, o sea, tú en tus, en tus formas cotidianas de, de hablar del placer, pues chance tú también, ¿no? Y sí siento que el día que vayamos a pelear, estoy diciendo cualquier cosa, pero el día que vayamos a pelear la legislación en favor de este, los juguetes sexuales para, no lo sé, ¿sabes? Es que necesitamos todas esas voces. O sea, a mí se me parece súper político.
0: Sí, y, y además también creo que hay una carga de responsabilidad. Nosotros siempre hablamos de que la política está en todos lados, ¿no? Este, si tú eres profesor, si tú eres coach, si tú, este, te involucras o no en las cosas de tu colonia, ¿no? O sea, sí si hay un, como una carga de responsabilidad. Y más por eso que decías, si te estás metiendo en temas de salud, creo que sí debería de haber eh, muchísimos controles porque hay muchas personas que ahorita mañana me pueden hacer una receta y una dieta y no sabes qué tan... Eh, bueno, malo, si certificados certificado sí,
2: le no. Supo, si no. Sí, ajá. Si compró su su, su licencia en la lagunilla. Ajá. Digo, que
0: eso pasa en todos los espacios, ¿no? En y al final las por materias. eso, Licuachelas o
2: sea...
1: y licencias para llevar.
0: Sí pasa, pero justo como pasa en todos los espacios, pues nosotros hablamos de que todo lo que hacemos en realidad es político porque estamos influyendo en la vida de alguien más y estamos generando o no un beneficio, una mejora. entonces, creo que es una una parte también para tener mucha conciencia, ¿no? Y ver en qué momentos y en qué batallas nos podemos juntar para poder hacer muchísimo más seco de las batallas que creemos que son las correctas, ¿no? Este dejar de juzgarnos por nuestro cuerpo, también creo que eso va hacia los terceros, ¿no? O sea, dejar de hablar de los cuerpos de las otras personas es un punto muy importante que muy pocas veces tocamos. En los que muchas personas están de acuerdo, pero no podemos dejar de hacer. Que yo no entiendo.
2: Sí, eso que acabas de decir de, o sea, sabes y sabes que está ahí como la regla eh, medio anotada ahí con lápiz, pero lo sigues haciendo. Y es ahí donde ya como persona responsable, intento de responsabilidad adulta hecha en ti, eh, ya te armas de otras herramientas para poder lidiar con eso. Yo tuve una frase, sobre todo en redes sociales, ahorita que hablabas del tema de influencia, que es a mayor nivel de influencia, mayor responsabilidad de compartir información con conciencia. Tú no puedes nada más salir, escupir lo que sabes o lo que crees saber sin realmente saber que que, que existe, que hay algo que, que, lo, que lo está reforzando, que hay una base para lo que estás haciendo y más cuando tienes esa voz que impacta a muchas otras que verdaderamente te escuchan, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí, ahorita que me vuelven, que, que retomo la pregunta que me hicieron, sí, sí soy, sí, 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 sí soy, muy, muy, sí salí del closet sí, sí soy, este, y, y, y claro, ¿no? Esta parte también que hablabas de, de eh, del reapropiarnos en toda la extensión de la palabra de nuestro cuerpo de su placer de qué hago con él de qué dejo de hacer de a quién dejo entrar de a quién no dejo entrar de quién a quién le permito que opine y a quién no le permito que opine claro. y eso no me hace de cristal simplemente me hace una persona que hoy te vino a poner límites si no te gustan esa es tu bronca no la mía
1: sí, ¿no? sí. <ríe>
0: sí. o sea cada quien creo que cada quien elige sus batallas no o sea eh, también lo que buscamos en este podcast es justo escuchar a personas como tú y en otras miles de materias que traen una agenda muy determinada y que la están defendiendo en muchos espacios, ¿no? o en todos los espacios en donde tienen injerencia. Okay. Entonces creo que eso es muy, muy político eh, porque al final también tenemos que terminar escuchándonos entre nosotros. no yeah. yo, yo quisiera
1: preguntarte, o sea, qué tipo de diálogo sostienes con tus escuchas y, y sobre todo, más allá de, digo, seguramente hay unas cosas muy positivas, pero ¿qué es lo que más te discuten? O sea, ¿dónde hay cosas que dices, híjole, constantemente no falta el cabrón que viene a...? De siempre hay
0: hate, ¿no? Este. Siempre. O, todo siempre, el, se o hate,
1: o luego el, lo que ellos creen que no es hate, que seguro juran que es amor, que son estos señores, es no es piropo, es acoso, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo a qué te enfrentas tú en ese sentido a través de tus plataformas?
2: Mira, mi comunidad es 90 y... 1% mujeres eh, y los hombres que están son más bien de la comunidad o las parejas de las chicas que están en mi comunidad. Entonces <risa> es interesante también esa interacción. Yo te diría que, y es algo que, que he mencionado en, en otros lados, que el hate que yo más recibo es de mujeres. ¿Ah, ¿no? sí? Porque, porque al final somos, somos una comunidad de mujeres. Y uno pensaría, no, va a venir el vato y me va a decir, la realidad es que no. Que es ahí cuando yo les digo, ya se les pasó el 8 de marzo, chicas, su fiebre de 8 de marzo, de marzo ya fue o ¿Cómo? Y como les digo, no es lo mismo que me debatas un punto con respeto, cada quien con sus sí, argumentos, sí. a que vengas a tirarme mierda porque puedes, ¿no? o sea, que simplemente vengas a insultar. En su momento, cuando yo empecé a hablar un poco todavía más del tema de la diversidad corporal, de las niñas de cuerpo gordo, mis mujeres de cuerpo gordo, ta, 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 esto y lo otro, y se puede esto y shalala, y salud y belleza en todas las tallas, ahí fue cuando empezó un poco más la controversia de por qué romantizas la obesidad. Y es como, no, a ver, lo que yo estoy diciendo es que hay salud y belleza en todas las tallas. No te estoy diciendo tú, gorda, tírate, no muevas un dedo, acéptate como eres. Estoy diciendo que así como hay cuerpos gordos saludables, hay cuerpos delgados muy enfermos. Sí. Y viceversa. O sea, simplemente sí. es abrir la conversación a que el, el cascarón en el que te tocó nacer no determina, ¿no? Al estigma del peso. Pero a la gente no le gusta eso. A la gente le incomoda que exista también, exista también más gente. Eh, que pueda tener los privilegios que tiene una persona delgada. No te gusta que llegue una persona gorda a ocupar un espacio donde tú persona delgada crees que tienes más derecho a ocupar. Y eso es algo que como mujeres siento que nos cuesta mucho trabajo porque precisamente en la comunidad machista en la que vivimos, no, en la cultura machista que nos tocó nacer, nos enseñaron a competir como todo el tiempo, no a hacer equipo, no. Tú tenías que competir con tu comadre por haber quién se ligaba al de allá, por la chamba, por el puesto, por los pocos puestos de alto rango que existen. Entonces todo el tiempo traemos muy internalizada esta competencia. Y eso es lo que siento que hace que de pronto apliquemos el de la tía de lo que te choca, te checa como ella, ¿no? Entonces siento que eso es lo que, lo que sucede realmente. Ese es el hit que, que llega más, el de la diversidad corporal, cuando no les gusta compartir los espacios con gentes de cuerpos muy diversos.
1: Qué loco, y es que más me llama mucho la atención que hablas de una cosa que tiene que ver con lo que sentimos como nuestro derecho, ¿no? Y como si hubiera... Es como si hubiera ser humanos de clases diversas dependiendo del cómo nos vemos, ¿no? De qué tan o sea, y si sí es una cosa que repetimos históricamente en todos lados, o sea, socialmente, las personas más aceptadas y las menos son a juicio de cómo nos vemos. Y está, o sea, es horrible que no entendamos que pues todos los derechos para todas las personas es todos los derechos para todas las personas y que todos y todas valemos en nuestras diversidades justamente. Oye, sí, sí, pues
0: qué, qué emoción poder tener esta conversación contigo de abrirnos en diferentes aspectos, como en lo corporal, pero también lo interno. Y, y creo que todas las voces en muchas profesiones no han sido escuchadas en la parte política. Entonces, ¿a ti qué te llamaría? ¿Qué te, qué te podría eh, hacer ponerle más atención a lo que pasa en este país en términos como de gobierno, en lo político, ¿no? en lo que todos entendemos como político, para, para que te involucraras más?
2: Justo creo que en el tema de, de entrenamiento, que es mi, o sea, es mi nicho, es de lo que yo conozco en cuanto a profesión, eh, la profesión que ejerzo hoy en día, porque de carrera soy mercadóloga, pero pues, la vida nos llevó por caminos de la vida. ¿verdad? Típico,
1: hermana. Típico.
2: <ríe> Típico. Este, y que al final es lo que ejerzo, ¿no? Porque pues, en creación de contenido y demás, claro que está metida ahí la estrategia de marketing para comunicar mejor, etcétera. Pero bueno, en este tipo de, de nichos, por ejemplo,. Yo veo mucho que justo vemos muchas personas, porque la verdad es que si hay muchas personas eh, que nos preparamos, que estudiamos, etcétera, y nos siguen haciendo como en chiquito porque no es una licenciatura al día de hoy no existe o sea si sí hay una licenciatura en entrenamiento deportivo como ciencias del deporte no se maneja tal cual como lo manejamos un entrenador personal entrenamiento de fuerza tal 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 y esto dicho por por alumnas que tengo yo y que estudian la carrera y que me dicen oye sea, es que fíjate que en mi carrera viendo los ocho semestres que son no viene algo tal como entrenamiento para la hipertrofia o para esto para lo otro uh -huh. sino se enfoca uh -huh. más en el sentido del deporte per se este no existe una licenciatura como tal, pero sí 592 cursos que quién respalda, ¿Quién sabe? quién
1: sabe, ¿no?
2: Entonces por eso creo que nuestra labor en cierto punto se sigue haciendo chiquita, uno porque no existen estas entidades que respalden nuestra educación y por otro lado también porque que es, es es responsabilidad de nuestra de nuestra profesión de los profesionales que conformamos de aquellos que no se preparan Claro que abarata nuestra chame y nuestra educación porque en nuestro país hoy cualquiera levanta un vaso, una taza, hace bonita su sentadilla y su peso muerto y el lunes es entrenador. Entonces es un poco 50-50, ¿no? O sea, 50% que no tenemos visibilidad porque no hay una entidad que respalde al 100 nuestra educación como entrenadores y que yo te aseguro que he gastado más, bueno, no, no, no sé si más, pero Ajá. he gastado yo creo que lo que fue la mitad de mi carrera de mercadotecnia al día de hoy entre estudios y certificaciones. Y no lo digo de manera soberbia, sino porque una persona que está trabajando con la salud de la gente tiene que estar en constante actualización. No es opcional. Uh -huh. Entonces, o sea, le invierto en mi educación, pero no hay quien me respalde, no hay quien me dé una cédula, no hay quien me dé eh, una licencia, no hay quien me dé per se como un nutriólogo, por ejemplo. Uh -huh. Y por el otro lado es lo que hace que sea tan fácil que llegue Juan Camaney con su Licuachel y su título que se compró <risa> y diga entrenador, entrenadora, ¿no? Claro. Entonces, a mí me llamaría mucho la atención ser parte de esa generación que realmente tiene un respaldo. O sea, porque yo sé que yo lo tengo, porque yo lo sé. Y, y me considero una persona en ese sentido muy ética y muy congruente. No todo el mundo tiene sus valores, ni bueno ni malo. Simplemente cada quien toma decisiones y elecciones distintas. Pero a mí sí me gustaría formar parte de esa generación en la que se crea, no sé si se llama comisión, no sé quién regula, pero alguien que nos regule y que también nos respalde. No es nada más ponernos la rayita de hasta aquí llegaste en el alcance de práctica, empezando por un entrenador no da dietas. Repito, un entrenador, una entrenadora no da dietas, a menos que no, tenga manches. una claro, licenciatura nutrición. en nutrición. No, no sí. puedo ¿no? creerlo. <risas> Entonces, alguien que nos marque esos límites, va a sonar muy romántico lo que va a decir, esos límites no para definirnos y delimitar lo que podemos hacer, sino para decirnos, ¿quieres llegar al siguiente nivel morra? Perfecto. Estudiate la licenciatura en nutrición, estudiate la fisioterapia. Entonces, a mí me gustaría ver eso... Y, y también por el otro lado, como decía, no nada más delimitarnos, sino alguien que respalde nuestra educación, porque la tenemos. Y para darle de más seriedad al tema, o sea, te
1: escucho y me huele el cerebro que yo estoy pensando que la manera en la que yo me informo sobre las cosas que le pasan a mi cuerpo, no médicas, pues, o sea, como, pero justo en esta noción de cómo me veo, qué hago, qué ejercicios hago. O sea, nunca pienso si quien me lo está diciendo sabe lo que me está diciendo o no. ¿eh? Y eso o sea, es como un denominador. Nunca. Y le quita mucha seriedad también. O sea, por eso también es tan social la discusión y muy poco informada en el fondo. Pues no tenemos nada que nos encamine, digamos, hacia el sello del bien, de pues esta persona podrá ser y además creo que eso también nos permitiría creo tener una neutralidad discursiva mucho mayor en la manera en la que las personas que se dediquen a lo que tú te dedicas también tengan más tiempo para meditar y pensar lo que Exacto. hacen
2: no nomás escupirlo en el TikTok porque, y que Ajá. se haga viral. O sea, qué padre, pero hazte viral con algo que es en serio. no no Porque con... la
1: escuela te da ese espacio
2: también, sí. te da espacio para
1: pensar. o sea no, Igual ya sabes mucho de lo que vas a ir, nada más lo vas a ir a reafirmar, pero te vas a dar un lugar para decir, ok, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué trato así mi cuerpo? ¿Por qué le digo a mi alumno, alumna, alumne que trate así su cuerpo? No, me encanta.
2: Y es una cuestión de, de responsabilidad también de la comunicación, porque yo, aunque no lo crea la gente, ¿eh? que me dicen, es que te sale tan natural comunicar. Sí, detrás de cada reel que yo hago hay un guión en el que pienso de verdad en cada palabra que no se vaya a malentender por si se siente atacada un nicho, otro nicho, otro nicho. O sea, intento ver como todas las corrientes del padón de para que verdaderamente sea lo más objetivo posible, incluso cuando tengo una postura fija. Eso también te lo da la educación. Entonces, tener alguna comisión que nos respaldara, si es que es la palabra comisión, no lo sé, ah. este, pero tener a alguien, algún organismo que nos, que nos respalde a las personas ah. que sí si estudiamos, para delimitar a las que no y literal separarnos un poco para que quien no se eduque quiera treparse al tren de la educación y la responsabilidad social comunicar, eso es algo que a mí me llamaría muchísimo la atención y me encantaría ser parte de eso. Pues
1: iniciativa patita. No mames, sí, literalmente Cámara de ya Diputados,
2: nos vamos
0: de este episodio, nos vamos con tarea y para involucrarnos también más en el tema tenemos que empaparnos muchísimo más, conocer mm. esos mundos, pero sobre todo que las personas que conocen esos mundos a profundidad, en este caso el del fitness, como lo hace Ceci, tengan cabida y participación en esos lugares, en esas mesas en donde se toman decisiones, ¿no? que al final es lo que estamos tratando de impulsar todo el, todo el tiempo. Eh, y pues bueno, vamos eh, cerrando con este episodio. Muchas gracias. Si te agradecemos sí. un chorro por haber estado con nosotras estamos muy felices de poder escucharte y ojalá podamos hacer más cosas en el futuro, ¿no?
1: Sí, creo que tocamos temas de los que podríamos hacer un episodio de cada uno, de pero can. gracias porque creo que abordamos como un grueso de cosas que son muy relevantes para lo que haces tú y para lo que hacemos nosotras y para lo que queremos que allá fuera la banda aborde como su quehacer cotidiano en lo que importa realmente y lo mucho que influye en los, las y les
2: demás. No, hombre, al contrario, muchas gracias a todos los que escucharon el episodio hasta el último minuto. Muchísimas gracias por invitarme, sobre todo abordar el tema del ejercicio desde un tema, desde un desde una perspectiva que nunca me han preguntado. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Pues, bueno, regresaremos pronto. Espero que igual que nosotras hayas sentido un chingo, hayas escuchado Puntos de Vista Informados que te hayas debatido nuestras opiniones y posturas y, sobre todo, que te convenzas cada vez más que la política como la vida es cosa de moras.
1: Desde nuestro poder a decidir sobre nuestros cuerpos, hasta dónde y qué podemos fumar, dónde vamos a comprar nuestra ropa, a quién le vamos a maquilar nuestra ropa y con qué derechos laborales. Literalmente todo, todo, termina por ser política.
2: Porque las morras somos sujeto y objeto de la política. Porque si no nos involucramos, alguien más va a tomar las decisiones por nosotros. Por eso tenemos que entrarle. Muchas gracias por escucharnos en otro episodio más de Las Morras Chilangas. Recuerda darnos follow en donde sea que nos escuches. Nuestras redes son arroba lasmorraschilangas en TikTok y arroba morraschilangas en Instagram.